0: Desgraciados, bienvenidos a A Huevo Chismecito, un podcast irreverente, satírico y algo histriónico, donde estaremos hablando de temas sociales y experiencias propias, dando un punto de vista personal sin la finalidad de ofender a nadie. Así que si te quedas a escucharlo, disfrútalo, si no, vete a. Ver qué otro canal es de tu agrado, aquí venimos a divertirnos Y recuerda que no tenemos toda la vida y aún hay cajas con sorpresas Vamos a ver qué show Desgraciados, bienvenidos a un episodio más de su podcast En este tema vamos a hablar acerca de la migración La migración en específico de México hacia Estados Unidos. De mexicanos en busca de el sueño americano. No sé al 100% a qué se deba que, que sigue existiendo este, este tema. Yo sinceramente creía que era a menor escala ya. Pensé que en estos momentos, no solo por la pandemia, no solo por lo que estamos pasando, pero yo creí que estas nuevas generaciones ya lo veían de forma diferente. O ya no veían ese sueño americano como tan... primera opción de salir adelante en la vida, ¿no? Yo creí que ya era mucho menor. Y no sé si a ustedes les pase, no sé si ustedes lo habían pensado, no sé si ustedes lo han vivido, conocen gente que justamente sale de de inmigrante o se va de inmigrante para los Estados Unidos. Porque aparte estamos hablando de migración ilegal, no migración legal. Migración legal yo creo que, pues bueno, es un tema que yo creo que fuera de ir Descendiendo, ese sí puede ir en ascenso Porque pues obviamente aplica pues, Los chavitos que están estudiando Y pues obviamente quieren irse de intercambio Quieren ir a otros lugares a, a terminar sus estudios A obtener mayor conocimiento de otros lugares Pero estamos hablando No de esa migración Sino de la migración ilegal De nuestro país De México en específico, les digo Yo la verdad es que Creía que ya no era tanto. Les voy a decir el porqué. El porqué de mi, de mi percepción desde ese, de esa forma. Yo vengo de la Ciudad de México. Ahorita estoy radicando en otro estado, pero vengo de la Ciudad de México y vengo de trabajar, de Codín en la Ciudad de México, donde me aventaba dos horas en el tráfico para llegar de mi casa al trabajo me encerraba en una oficina, todo el día salía y me aventaba otras dos horas de regreso y te acostumbras a esa rutina. No sé si hay una, dos, tres mil personas que nos están escuchando justamente desde su trabajo. Porque aparte, pues en los tiempos muertos o mientras estamos tecleando las computadoras, pues nos ponemos a escuchar música en este caso podcast, lo que sea, ¿no? Que nos distraiga de, un poco de la, de la rutina o que nos entretenga un poco. Entonces, pues bueno, yo era de, justo de este, de este tipo de gente, de este de este perfil. Y justamente por eso yo creía que la gran mayoría, al menos de esa generación y de estas nuevas generaciones, iban siguiendo como ese patrón ese patrón Godín, porque creo que, que, que bastantes lo, lo tenemos, lo buscamos, llegamos ahí y estamos ahí, ¿no? Entonces, pues, sinceramente, mi círculo social, pues, era puro Godín y por eso yo creía que la migración, pues, obviamente iba en, en descenso. Ahora que estoy en esta otra ciudad, pues obviamente sí hay el Godín, el que trabaja en el corporativo, en la oficina y lleva su vida muy rutinaria, así como las que les acabo de comentar, de comentar o como la que muchos seguro, lle seguro llevan. Pero me he adentrado también en localidades aledañas a la ciudad donde estoy y me doy cuenta que... En muchas localidades la vida sigue siendo muy muy similar a lo que era hace bastantes años. En esos años en los que yo creo que todos tenemos un tío que se fue a Estados Unidos, justo de esa generación, o de esta generación de la que soy. Y pues todos tenemos un tío, un primo que se fue a Estados Unidos a hacer mucho dinero, ya saben, a, mandar para construir su casa y regresarse siendo el millonario empoderado, pero pues no sé qué pasó, no sé si lo hicieron o no lo hicieron, al menos en mi caso yo te tengo familiares, unos se quedaron a vivir allá de plano, se casaron, hicieron su vida y jamás yo creo que piensan regresar y también tengo familiares pues que regresaron pues a lo mejor no siendo millonarios millonarios si sí juntaron algún dinero si sí construyeron sus casas pero pues no más regresan sin bastantes ahorros como el, el, el famoso sueño que se cree entonces justamente personas que, que son de mi generación insisto mucho en mi generación Pues yo creo que vemos esa parte y desmiéntanme igual que yo generamos ese prejuicio de que ya la, la migración pues ya no es tan tan factible al menos para mí nunca lo fue o sea yo nunca me imaginé el irme a Estados Unidos en busca del sueño americano y o sea no para mí eso nunca fue una una opción y más conociendo a la gente de familiares gente que hace eso entonces que ver que no les funciona como tan bien entonces por eso es que yo insisto en que en que, a mi punto de vista, iba descendiendo. Ahora que llego a estas localidades, les comento, pues resulta, o me voy dando cuenta que no, que es todo lo contrario, que sigue, sigue habiendo migración de chavitos desde 20 años hasta señores ya grandes que van y siguen creyendo y siguen buscando ese sueño. Porque en primer lugar, el poder cruzar... Pues, ...económicamente hablando, es una lana la que hay de por medio. O sea, no te cobran dos pesos, no te cobran cien pesos, no te cobran mil pesos. Sí te cobran bastante dinerito para poderte cruzar. Y eso no es seguro. Lo que me he estado dando cuenta, lo que me han dicho es que... ...hay ciertos... ...polleros, creo que se sigue usando, no sé si se sigue usando esa palabra... Hay ciertos polleros que sí te garantizan y que si no te garantizan que pasan o llega, te llegan a regresar, tienes como una, tienen como una segunda oportunidad, donde no te, te vuelven a cruzar sin cobrarte nada. Es como la garantía extendida que te da Amazon. Entonces, pero hay otros que no. Entonces es el tema donde yo digo, voy a gastar dinero que no tengo para ir a buscar algo que ni siquiera sé que puede ser cierto. Esa es la parte donde yo sigo creyendo que, 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 que esto debería de ir en descenso y no en ascenso, pero pues sinceramente no lo sé. La última estadística que existe del Inegi es de 2018, un año antes de la pandemia. Entonces la verdad es que creo que no tiene... No podemos fiarnos mucho a lo que ha pasado en estos últimos cuatro años. O de cómo se ha comportado la migración en estos cuatro años. Pero bueno, de 2018 hacia atrás, pues obviamente sí, sí es bastante. El principal estado que genera más migrantes es Guanajuato. Al menos hasta 2018, insisto. Y esto está en la página de Inegi. Ustedes pueden revisarlo. Y son los datos oficiales. La ciudad que menos genera es la Ciudad de México. Si es una diferencia abismal. Es una. No, yo creo que fácil. Son más de 60 puntos porcentuales. Entre una ciudad y otra. Obviamente pues los temas. Eso sí me queda bastante claro. La mayoría de la gente lo hace. Pues es para buscar trabajo. Buscar o ir a trabajar es el, el mayor porcentaje y bastante, o sea, sí, 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 es bastante, el, del 100%, el 60%, más del 60% va con esta finalidad. Entonces, pues bueno, ahí obviamente sí me queda claro que, que, pues sigue siendo justo esta parte de la migración de ir a buscar un mejor ingreso. Pero pues bueno, yo también creo que así como tienes un mejor ingreso, también tienes un estilo de vida mucho más caro. El estilo de vida es mucho más caro, ganas en dólares, pero ahí está la... justo esa famosísima frase que mucha gente dice. Ganas en dólares, pero gastas en dólares. Y pues yo creo que obviamente ahí es donde se compensa el... La parte donde pues ganas bien pero también gastas bien. Entonces no es como que vas y ahorras los millones. Porque a finales de cuentas. O sea sí puedes mandar bastante. Pero pues a finales de cuentas insisto. Pues también gran parte yo creo lo, lo tienes que gastar allá. Esa es una. Y en segunda. Esto es algo que en lo personal yo siempre he creído. Y se me hace muy absurdo de la gente que se va para allá. Y no es porque diga que... O porque los... Los, los quiera hacer menos. Pero... Güey, la gente que se va para allá... Es gente que... Va y busca uno, dos, tres trabajos. Al menos los casos que yo he escuchado es así. Gente que en la mañana se va de... Seis de la mañana a dos de la tarde a trabajar al campo de 3 de la tarde a 7 de la noche, 8 de la noche, se va a trabajar a un restaurante de comida rápida y después en la noche se va a hacer otras actividades, no sé, lo que sea. Y entonces, pues obviamente pues, reciben tres sueldos y dices, sí, uy, qué padre, ¿no? Pero donde yo digo que es, o donde a mí se me hace absurdo, es que cuando están aquí en México no puedes buscar... Ese 1, ese 2, ese 3 trabajo, ese tercer, primero, segundo, tercer trabajo, o sea, ¿cómo puedes irlo a hacer allá y aquí no? Sinceramente, ese tabú que existía o que sigue existiendo, no lo sé, de que es que aquí no hay oportunidades en México, la verdad es que, a mi punto de vista, es un poco. Ya, o sea, güey, ya pasó de moda. O sea, ya eso yo creo que ya no aplica. Y a lo mejor me pueden decir muchos, no, pues es que tú vienes de la ciudad y ahí... No, no, no. O sea, la verdad es que ahora que estoy en, en... visitando diferentes lugares, sí creo que oportunidades las generas tú mismo. O sea, las oportunidades las vas a generar tú. Tan solo voltea a ver tú como godín voltea a ver al güey de los tamales donde sales a desayunar en la mañana y date cuenta que el güey llega en una camioneta lobo a dejar su puestecito de tamales. O sea, ese güey buscó una oportunidad, vio una oportunidad, la hizo crecer y le fue bien. Entonces, la verdad es que oportunidades creo que existen, creo que hay. El problema es que no nos detenemos a pensar y a buscarlas detalladamente Y entonces por eso tal vez se le haga más fácil a la gente voltear y decir no pues me voy al sueño americano a ganar en dólares y esos dólares regresarlos en pesos para que obviamente sea muchísimo el dinero pero insisto no se dan cuenta que obviamente pues tienes que pagar una renta tienes que comer vivir allá entonces obviamente eso te genera gastos. entonces ahí es donde viene mi pregunta. O sea, ¿de verdad es tan bueno ese sueño americano como para que en nuestra actualidad sigan yendo a buscarlo? En las comunidades o en los lugares aledaños a la ciudad donde yo estoy radicando ahorita, me he dado cuenta pues, que esos chavitos de 20 hasta señores de 50 años se siguen yendo. Y mi pregunta es, ¿de verdad sigue siendo o ha sido rentable en primer lugar y si sigue siendo rentable en este momento porque aparte a todo esto súmale lo que estamos viviendo, súmale justamente esta parte de la pandemia donde pues si sí es complicado o creo que sí es muy complicado irte a radicar a otro país de inmigrante, no lo sé, o sea, estoy hablando por hablar, no lo sé, nunca lo he hecho Estaría padre, no sé, vivir la experiencia lo más que se pueda, tratar de llegar allá Estaba viendo un documental justamente en Netflix Donde hay una, ah ¿cómo le llaman? Un tour, creo que sí es un tour en, en, en la frontera norte de México Que... Vives la experiencia, o sea, vas y pagas no sé cuánto, creo que mil pesos por persona Y te dan la experiencia del de cruzarte ilegalmente Es fingido, obviamente, o sea, no es que te crucen Pero sí, sí se ve medio real De hecho, el, el tipo este que, que justo con, lo, con las personas que van, o sea, sí Sí se ve medio real, sí, medio intenso Entonces, o sea, a lo mejor estaría padre ver vivir esa experiencia como no sé si llamarle como cultura general pero al menos sí como experiencia de vida y tal vez tratar de entender la situación porque obviamente está el otro punto donde hay que ver qué teoría, qué situación teoría a llegar a ese extremo pero a mi punto de vista creo que siguen existiendo varias oportunidades aquí solamente es encontrarlas, O sea, solamente es darte cuenta en que puedes ocasionar, provocar y o, y o aprovechar esa oportunidad que puedes tener enfrente sin necesidad de irte. Pero, pues bueno, insisto, yo creo que en la parte de, de no sabemos qué teoría llegar a ese grado o qué teoría llegar a pensar eso. Así es que, pues bueno, si conocen, si lo han vivido, de verdad, si ustedes lo han vivido, platíquenos en los comentarios, déjenos en las redes sociales cómo ha sido esa experiencia. Dudo mucho que haya sido gratificante, al menos el, el cruzar de forma ilegal, pero pues sí platíquenos, nos gustaría saber, no solo a mí, sino yo creo que a, a las personas que nos escuchan, pues ver, o al menos escuchar un poco más de parte de la voz propia de la gente que lo hace o que lo ha hecho. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube. Nuestro podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast. Cualquier día, cualquier hora, nos pueden encontrar ahí. Si están trabajando escúchenos mientras trabajan para que se desestresen, para que vean nuestras ironías que a veces tenemos y nuestros temas tan raros que tenemos. Y compartan, compartan para llegar a más gente. Así es que espero que pasen un excelente día, tarde, noche, madrugada, lo que estén pasando, pasen lo excelente. Nos vemos en nuestro próximo episodio de su podcast A Huevo Chismecito.